0: são 10 de Esaú e Jacó, por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Vale. Capítulo 34 Inexplicável Assim o deixamos, apenas dois capítulos, a um canto da sala da gente Santos, em conversação com as senhoras. Hás de lembrar-te que Flora não despegava os olhos dele, ansiosa de saber por que é que achava inexplicável. A palavra rasgava-lhe o cérebro, ferindo -o sem penetrar. Inexplicável que era, que não se explica sabia, mas que não se explica por quê. Quis perguntá-lo ao conselheiro, mas não achou ocasião e ele saiu cedo. A primeira vez, porém, que Aires foi a São Clemente, Flora pediu-lhe familiarmente o obsequio de uma definição mais desenvolvida. Aires sorriu e pegou na mão da mocinha que estava de pé. Foi só o tempo de inventar esta resposta. — Inexplicável é o nome que podemos dar aos artistas que pintam sem acabar de pintar. Botam tinta, mais tinta, outra tinta, muita tinta, pouca tinta, nova tinta, e nunca lhes parece que a árvore é árvore, nem a choupana choupana. Se se trata então de gente, adeus. Por mais que os olhos da figura falem, sempre esses pintores cuidam que eles não dizem nada, e retocam com tanta paciência que alguns morrem entre dois olhos, outros matam-se de desespero. Flora achou a explicação obscura. E tu, amiga minha leitora, se acaso és mais velha e mais fina que ela, pode ser que não a aches mais clara. Ele é que não acrescentou nada, para não ficar incluída entre os artistas daquela espécie. Bateu paternalmente na palma da mão de Flora e perguntou pelos estudos. Os estudos iam bem. Como é que não iriam bem os estudos? Sentando-se ao pé dele, a mocinha confessou que tinha ideia justamente de aprender desenho e pintura, Mas, se havia de pôr tinta de mais ou de menos, e acabar não pintando nada, melhor seria ficar só na música. A música ia bem com ela, o francês também, e o inglês. — Pois só a música, o inglês e o francês, concordou Aires. — Mas o senhor promete que não me achará inexplicável? — pergunta ela com doçura. Antes que ele respondesse, entraram na sala os dois gêmeos. Flora esqueceu um assunto por outro, e o velho pelos rapazes. Aires não se demorou mais que o tempo de haver rir com eles e sentir em si alguma coisa parecida com remorsos, remorsos de envelhecer, creio. Capítulo 35. Em volta da moça. Já então os dois gêmeos cursavam uma faculdade de direito em São Paulo, outro a escola de medicina no Rio. Não tardaria muito que saíssem formados e prontos, um para defender o direito e o torto da gente. Outro para ajudá-la a viver e a morrer. Todos os contrastes estão no homem. Não era tanta política que os fizesse esquecer Flora, nem tanta Flora que os fizesse esquecer a política. Também não eram tais as duas que prejudicassem estudos e recreios. Estavam na idade em que tudo se combina sem quebra da essência de cada coisa. Lá que viessem amar a pequena com igual força é o que se podia admitir desde já, sem ser preciso que ela os atraísse de vontade. Ao contrário... Flora ria com ambos sem rejeitar nem aceitar especialmente nenhum por ser até que nem percebesse nada paulo vivia mais tempo ausente quando tornava pelas férias como que achava mais cheia de graça era então que pedro multiplicava suas finezas para se não deixar vencer do irmão que vinha pródigo delas e flora recebia as todas com o mesmo rosto amigo note-se e este ponto deve ser tirado à luz Note-se que os dois gêmeos continuavam a ser parecidos e eram cada vez mais esbeltos. Talvez perdessem estando juntos, porque a semelhança diminuía em cada um deles a feição pessoal. Demais, Flora simulava às vezes confundi-los para rir com ambos. E dizia a Pedro, Doutor Paulo, e dizia a Paulo, Doutor Pedro. E vão eles mudavam da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Flora mudava os nomes também e os três acabavam rindo. familiaridade desculpava a ação e crescia com ela. Paulo gostava mais de conversa que de piano. Flora conversava. Pedro ia mais com piano que com conversa. Flora tocava. Ou então fazia ambas as coisas. E tocava falando, soltava a rédea dos dedos e a língua. Tais artes, postas ao serviço de tais graças, eram realmente de acender os gêmeos. E foi o que sucedeu pouco a pouco. A mãe dela, cuido que percebeu alguma coisa, mas a princípio não lhe deu grande cuidado. Foi ela também menina e moça. Também se dividiu a si sem se dar nada a ninguém. Pode ser até que, a seu parecer, fosse um exercício necessário aos olhos do espírito e da cara. A questão é que estes, se não corrompessem, nem se deixassem ir atrás de cantigas, como diz o povo que assim exprime os feitiços de Orfeu. Ao contrário, é que fazia de Orfeu. Ela é que era a cantiga. oportunamente escolheriam um deles pensava a mãe a intimidade tinha intervalos grandes além das ausências obrigadas de paulo apesar de não sair pedro não a buscava sempre nem ela ia muita vez à casa da praia não se viam dias e dias que pensassem um no outro é possível mas não possuo o menor documento disto A verdade é que Pedro tinha os seus companheiros de escola, os namoros de rua e de aventura, os partidos de teatro, os passeios a Tijuca e outros arrabaldes. Ao demais, os dois gêmeos estavam ainda no ponto de falar dela nas cartas, louvá-la, escrevê-la, dizer mil coisas doces, sem ciúme. Capítulo 36 A discórdia não é tão feia como se pinta. A discórdia não é tão feia como se pinta, meu amigo. Nem feia, nem estéreo. Conta só os livros que tem produzido, desde Homero até cá, sem excluir. Sem excluir qual? Ia dizer que este, mas a modéstia, cena me de longe que pare aqui. Paro aqui. E viva a modéstia, que mal suporta a letra capital que lhe ponho, a letra e os vivas, mas há de rir com ela e com eles. Viva a modéstia! Excluamos este livro. Fiquem só os grandes livros épicos e trágicos, que a discórdia deu vida E digam-me se tamanhos efeitos não provam a grandeza da causa. Não, a discórdia não é tão feia como se pinta. tem nisto para que as almas sensíveis não comecem de tremer pela moça ou pelos rapazes. Não há mistério tremer. Tanto mais que a discórdia dos dois começou por um simples acordo naquela noite. Costeavam a praia, calados, pensando só, até que ambos, como se falassem para si, soltaram esta frase única. Está ficando bem bonita. e voltando-se um para o outro quem ambos sorriram acharam pico ao simultâneo da reflexão e da pergunta sei que este fenômeno é tal qual o do capítulo vinte quando eles disseram da idade mas não me culpem a mim eram gêmeos podiam ter o falar gêmeo o principal é que não se amofinaram não era ainda amor que sentiam cada um expôs a sua opinião acerca das graças da pequena o gesto a voz os olhos e as mãos Tudo com tão boa sombra que excluía a ideia da rivalidade. Quando muito, divergiam na escolha da melhor prenda, que para Pedro era os olhos e para Paulo a figura. Mas como acabavam achando o total harmônico, era visto que não brigavam por isso. Nenhum deles atribuía ao outro a coisa vaga ou o que quer que era que principiavam a sentir, e mais pareciam estetas que enamorados. Aliás, a mesma política os deixou em paz essa noite. Não brigaram por ela. Não é que não sentissem alguma coisa oposta, à vista da praia e do céu, que estavam deliciosos. Lua cheia, água quieta, vozes confusas esparsas, algum tiburi a passo ou a trote, segundo ia vazio ou com gente. Tal ou qual brisa fresca. A imaginação os levou, então, ao futuro, a um futuro brilhante, como ele é, em tal idade. Botafogo teria um papel histórico, uma enseada imperial para Pedro, uma Veneza republicana para Paulo. sem Doge nem Conselho dos Dez, ou então um Doge com outro título, um simples presidente, que se casaria em nome do povo com este pequenino Adriático. Talvez o Doge fosse ele mesmo. Esta possibilidade, apesar dos anos verdes, infunou a alma do moço. Paulo viu-se a testa de uma república em que o antigo e o moderno, o futuro e o passado se mesclassem, uma Roma Nova, uma convenção nacional, a República Francesa e os Estados Unidos da América. Pedro, a sua parte, construía meio caminho como um palácio para a representação nacional, outro para o imperador, e via-se a si mesmo ministro e presidente do conselho. Falava, dominava o tumulto e as opiniões, arrancava um voto à Câmara dos Deputados, ou então expedia um decreto de dissolução. Era uma minúcia, mas merece inseri-la aqui. Pedro, sonhando com o governo, pensava especialmente nos decretos de dissolução. Via-se em casa... com o tal ato assinado, referendado, copiado, mandado aos jornais e às câmaras, lido pelos secretários, arquivado na secretaria e os deputados saindo cabisbaixos, alguns resmungando, outros irados. Só ele estava tranquilo, no gabinete, recebendo os amigos que iam cumprimentá-lo e pedir os recados para a província. Tais eram as grandes pinceladas da imaginação dos dois. As estrelas recebiam no céu todos os pensamentos dos rapazes, a lua seguia quieta e a vaga da praia estirava-se com a preguiça do costume. Voltaram a si ao pé de casa, tal ou qual impulso quis levá-los a discutir acerca do tempo e da noite, da temperatura e da enseada. Algum murmúrio vago pode ser que lhes fizessem mover os beiços e começar a quebrar o silêncio. Mas o silêncio era tão augusto que concordaram em respeitá-lo. E logo acharam... de si para si que a lua era esplêndida, a enseada bela e a temperatura divina. Capítulo 37. Desacordo no acordo. Não esqueça de dizer que em 1888 uma questão grave e gravíssima os fez concordar também, ainda que por diversa razão. A data explica o fato. Foi a emancipação dos escravos. Estavam então longe um do outro, mas a opinião uniu-os. A diferença única entre eles dizia respeito à significação da reforma, que para Pedro era um ato de justiça, e para Paulo era o início da revolução. Ele mesmo o disse, concluindo um discurso em São Paulo, no dia 20 de maio. A abolição é a aurora da liberdade. Esperemos o sol, o emancipado preto, resta emancipar o branco. A ficou atônita quando leu isto. Pegou da pena e escreveu uma carta longa e maternal. Paulo respondeu com trinta mil expressões de ternura, declarando no fim que tudo lhe poderia sacrificar, inclusive a vida e até a honra. As opiniões é que não. Não, mamãe, as opiniões é que não. As opiniões é que não, repetiu Natividade, acabando de ler a carta. Natividade não acabava de entender os sentimentos do filho, ela que sacrificara as opiniões aos princípios, como no caso de Aires, e continuou a viver sem mácula. Como, então, não sacrificar? Não achava explicação. lia a frase da carta e a do discurso. Tinha medo de o ver perder a carreira política. Se era a política, o que o faria grande homem? Emancipado preto, resta emancipar o branco. Era uma ameaça ao imperador e ao império. Não atinou. Nem sempre as mães atinam. Não atinou que a frase do discurso não era propriamente do filho. Não era de ninguém. Alguém a proferiu um dia... em discurso ou conversa, em gazeta ou em viagem de terra ou de mar. Outrem a repetiu, até que muita gente a fez sua. Era nova, era enérgica, era expressiva, ficou sendo patrimônio comum. Há frases assim felizes. Nascem modestamente como a gente pobre. Quando menos pensam, estão governando o mundo, semelhança das ideias. As próprias ideias nem sempre conservam o nome do pai. Muitas aparecem órfãs, nascidas de nada e de ninguém. Cada um pega delas, verte-as como pode e vai levá-las à feira, onde todos as têm por suas. FIM DA sessão DEZ